0: Po raz trzeci chciałbym wrócić do spraw Ukrainy. Trochę to jest nudne, można powiedzieć. Cała ta sprawa staje się po prostu trochę nudna. No ale ciągle, ciągle trwa. Także jeszcze chcę, chcę, mam nadzieję, że już to jest po raz ostatni, wrócić do, do Ukrainy. Tutaj można, można powiedzieć że właściwie są dwa poglądy na to, na to wszystko. Pierwszy pogląd jest taki. Rosjanie nie zdążyli doprowadzić do wybuchu wojny, albo Chińczycy im nie bardzo na to pozwolili do wybuchu wojny w styczniu. Potem była i jeszcze jest olimpiada, ale ona się już kończy. Ja to mówię 18 lutego wieczorem i 18 lutego wieczorem jest taka, jest taka sytuacja, że jeszcze dwa dni trwa olimpiada w Chinach. Ta pierwsza wersja jest taka, że wynikałoby z tego, że Rosjanie czekają, żeby nie zakłócić olimpiady. I ponieważ każdy dzień ich kosztuje i to drogo kosztuje, i w tej wersji to Rosjanie e, powinni rozpocząć e, atak na Ukrainę w poniedziałek. W niedzielę się kończy Olimpiada, w poniedziałek można rozpoczynać wojnę. No powiedzmy z jakimś opóźnieniem we wtorek, no, e, e, już nawet nie czekając na ślony. To jest taka wersja, która, e, która moim zdaniem jest absolutnie nieprawdziwa. E, w, wcale się tak nie dzieje. Natomiast jest to ta wersja, którą możemy e, odczytać e, z najkrożniejszych wiadomości prasowych, opowieści jakichś polityków i tak dalej, polskiego chwalenia się, jak my to razem z, z, z Unią i razem na to zwarcie, że tak powiem, stawiamy opór, jak ostatnio pan powiedział, a wojna wybuchnie jak, albo za parę dni, albo za parę tygodni, za parę tygodni. To jest wyrzucanie pieniędzy w błoto. nie mówiąc o tym, że za parę tygodni będzie już niewątpliwa wiosna i ciężki sprzęt bojowy, a to jest główna siła rosyjskich wojsk naziemnych. To ciężki sprzęt bojowy będzie mógł się tylko po drogach z utwardzoną wierzchnią poruszać. A, a gdy powinien mieć zdolność poruszania się na przełaj, przez każdy teren. Tylko, że w warunkach wczesnej wiosny to się wszystko rozmiękcza i oczywiście te czołgni nie mogą. Mówienie, że za kilka tygodni rozpocznie się wojna rosyjska to jest po prostu absolutne niezrozumienie jak, jak współczesną wojnę można toczyć. To zresztą nie tylko współczesną. Jeżeli spojrzymy na historię, to na, na wczesną wiosnę nikt nie zaczynał wojny. Nie. Tak samo jak na późną jesień nie rozpoczynał wojny. Po prostu te warunki atmosferyczne i klimatyczne liczyły się. Ale to jest pierwsza wersja, i, ta, i, i tą pierwszą wersję bez przerwy powtarzała telewizja. Bez przerwy powtarzają, w większości specjaliści, ale specjaliści od czegoś innego. Bo jeżeli szef jednostki grom się wypowiada na, na temat, kiedy można rozpocząć wojnę, to to jest oczywiście nieprawda, dlatego że jednostka grom nie zajmuje się określeniem warunków, kiedy. Można rozpocząć wojnę, tylko jak dostaje jakiś rozkaz, ten rozkaz wykonuje, ale nic więcej. Także ta pierwsza wersja, wersja numer jeden, która oczywiście istnieje i która jest na okrągło ogłoszona, wbijana ludziom do głowy, w znacznym przyczyną jest chociażby dziennikarskie, przekonania. No mamy news taki świetny, to będziemy go ciągnęli. Przecież wszyscy ludzie, którzy w telewizji e, opowiadają o tym, że wojna może być bliska, są specjalistami od wszystkiego i to znaczy od niczego. Są to dziennikarze, e, którzy wypowiadają się na każdy temat. Musieliby być naprawdę genialni, a tacy nie są. Ale im bardzo łatwo powiedzieć, no proszę, tutaj jest nowe wiadomości, um, jakieś czołgi tam jeżdżą, a jakieś, jakiś szpital się buduje. Wojna, no. I kiedy wojna, no, jak, jak ponieważ Chiny um, zaprotestowały, że jest olimpiada, no to jak się olimpiada skończy. Czyli kiedy wojna, w poniedziałek wojna. No czekajmy do poniedziałku. Jest dzisiaj piątek do poniedziałku. E, Możemy, poniedziałek, wtorek, środa, proszę bardzo. Sprawa jest taka. Ta sprawa jest oczywiście mm, wielopostaciowa. Nowa postać tej sprawy pojawia, pojawiła się parę dni A mianowicie. Rosja zaczyna grać kartą tych okręgów donieckiego i ugańskiego, które zagarnęła. Nagle przypomniała sobie, że kiedyś tam, czy gdzieś tam w czternastym, piętnastym roku, pojawiła się koncepcja, żeby Rząd Kijowski rozmawiał z jakimś samorządem, który tam w Włogajsku czy gdzieś powstał i ma inny stosunek do Rosjan. Do, do takich rozmów w ogóle nie doszło. Dla Ukraińców może to nawet była jakaś okazja, ponieważ oni w sposób gorączkowy, z, z niczego, z zera, e, budowali jakąś armię głównie w oparciu o, o oddziały ochotnicze. A więc jak, 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 jakakolwiek, jakiekolwiek rozmowy z kimkolwiek, oczywiście by były dla nich na korzyść, bo oni potrzebowali czasu, żeby, żeby te wojska stworzyć. Ale jeżeli się teraz przypomina, że można pokojowo rozwiązać problem ukraiński, jeżeli Kijów zacznie rozmawiać, z Donieckiem, czy z Ługańskiem, to co to znaczy? To znaczy, że Rosjanie zrezygnowali już z tego, do czego dążyli. Żeby uniemożliwić wejście Ukrainy do NATO. Jedynym jednym, dla Rosjan, jak już mówiłem, dla Rosjan Ukraina jest bardzo ważna. I dla Rosjan Katarzyny II i dla Rosjan w czasach Lenina i dla e, współczesnych Rosjan. Po prostu Ukraina jest spikrzem żywnościowym, a Rosja jest krajem, e, my, my, bardzo rozległym imperium na niesprzyjających albo wrogich bytowaniu ludziom w ziemiach. Białoruś, która w I Rzeczpospolitej należała do najbiedniejszych prowincji. Białoruś ma w większości kiepskie grunta. Jest to kraj rolniczy, bo nie ma innych, nie ma, czyli prawie całkiem nie ma innych surowców ale nie jest to kraj jakiegoś urodzajnego specjalnie rolnictwa, ale jeżeli porównamy ziemię koło Górnej Wołgi, to oni są urodzajni. Ziemie Górnej Wołgi są nieprzyjazne dla by bytowania ludzi. Są głównie porośnięte lasami, dlatego, że po prostu... Nie nadają się do, do złożytkowania rolniczego. I Rosja, kto, która ma zdecydowaną część swojego państwa właśnie w warunkach wrogich albo nieprzyjaznych ludziom, a Białoruś już nie jest za tego zaliczona. Rosjanie potrzebują nawet nieurodzajnych e, ziem, ale ziem nadających się do upraw rolniczych. Dlatego Putin stara się utrzymać te związki z Białorusią. Nie udało mu się utrzymać związków z Ukrainą, natomiast sta stara się utrzymać te związki z Białorusią, ponieważ jedna nas Białoruś jest ta kraina uboga, ale dla nich nie jest to kraina uboga. Po prostu. Względy wojskowe, komunikacyjne i tak dalej są raczej mniejszego znaczenia. Ta Białoruś, przy bardzo przy rozsądnej gospodarce, jest w stanie mieć nadwyżki produkcji żywności. Nie tak jak Ukraina, oczywiście, ale, ale, ale jakieś tam. I dlatego zależy im na tych dwóch krajach. Bardziej im zależy na tych dwóch krajach, niż na Kazachstanie, który przynajmniej w znacznej mierze jest wieczną zmarzliną, a w znacznej mierze jest krajem, który z trudem wychodzi z katastrofy takiej biologicznej, która tam nastąpiła, z racji rabunkowego wykorzystywania wody jeszcze w okresie sowieckim. Tamte wszystkie wielkie jeziora, jeziora aralskie, wszystkie one, a w połowie, pozbawiono je wody. Stąd wielkie, wielkie kłopoty Kazachstanu i dla tej Rosji Kazachstan nie jest specjalnie atrakcyjny. Jest, powiedziałbym, bardziej nawet atrakcyjny dla Chińczyków, ale nie, nie dlatego, że to jest kraj urodzajny, albo że to jest kraj, który ma masę surowców, tylko przede wszystkim dlatego, że Imperium Chińskie chce dojść do Morza Kaspijskiego. To jest inna, inna sprawa. Wracając do możliwości wybuchu wojny, napad, napadu rosyjskiego. Jeżeli Putin zaczął od tego, że wysunął żądanie w stosunku do Amerykanów, jeżeli nam dacie gwarancję, że nie weźmiecie do NATO Ukrainy, to my nie napadniemy na Ukrainę. To jest Wyjście, to jest wyjściowa kwestia. I on myślał, że poprzedni prezydent by na chętnie się na to zgodził, bo mało go to obchodziło. Nowy prezydent okazał się stanowczym, bardzo i doświadczonym politykiem i od razu odrzucił od razu uchwycił pomysł, bo tak trzeba oceniać Amerykanów że Rosjanie grożąc wojną popełniają bardzo istotny błąd, bo ta groźba wojny bardzo drogo będzie ich kosztowała, a skończy się klęską. I Amerykanom nie zależy wcale na tym, żeby Rosjanie dzisiaj powiedzieli, to my już nie będziemy żadnej wojny prowadzić. Nie, niech mówią, Co ci? niech mówią, Codziennie, że, że, że wojna, 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 bo przecież każdy dzień tej rzekomej wojny, to w tym każdym dniu ogromne sumy idą na utrzymanie tych zgromadzonych i ćwiczonych tam armii. Proszę, proszę o tym pamiętać, to nie jest darmowe. To nie i tak Rosja poszła, bo nie potrafiła inaczej. Ja dość wysoko cenię Putina, ale oni mają wpojone po prostu niektóre rosyjskie takie cechy I rosyjska cecha jest taka, że za wszelką cenę robić wojnę. Ja przypominam sobie, jak myśmy na początku lat 60 robili analizy i Stefan Kurowski, niestety nie żyjący już ekonomista, zajmował się głównie, chyba jako jedyny w Polsce, ekonometrią. I on, I on wtedy, gdzieś na początku lat 60. przeprowadził pierwszy wywód, że Rosjanie mają szansę rozwoju pod warunkiem, że zrezygnują ze zbrojeń. A jak będą prowadzili zbrojenia, to wychodziło mu z tych badań ekonometrycznych, to jest początek lat 60., to wychodziło mu z tych badań ekonometrycznych, że po prostu ten kapitał, który posiadają Rosjanie, ta jego część, która idzie na spożycie społeczeństwa, jest niewystarczająca. W tej tradycji rosyjskiej bardzo silnie istniejącej też no jest um, tradycja bardziej mongolska niż, um, niż rosyjska, um, to w tej tradycji mongolskiej, żeby przeżyć na stepie wtedy, kiedy jest nas za dużo, to trzeba wymordować sąsiadów. A żeby wymordować sąsiadów, to trzeba mieć, być niż oni uzbrojeni. Jak wymordujemy sąsiadów, będziemy mieli dość ziemi, żeby się wyżywić. I to jest problem rosyjski. Mam, Musimy mieć wojsko, ponieważ musimy być potęgą. Rosja może istnieć tylko jako potęga, bo jak nie jest potęgą, to się rozpada. A żeby być potęgą, to jaką potęgą? Musi być potęgą zbrojeniową. I pod tym względem Putin nic nie zmienił. I to jest jego oczywiście, największy, jego oczywiście największy błąd. Zwłaszcza pieniądze wyrzucone na broń kosmiczną. To są przecież pieniądze wyrzucone w błoto. Związek Radziecki je po raz pierwszy, już Rosja, po upadku Związku Radzieckiego, miała tylko kłopot z tym wielkim arsenałem nuklearnym, który stworzył Związek Radziecki. I to, co mnie późniejszy prezydent Bush powiedział e, dosłownie, powiedział, Amerykanie uważali, że Związek Radziecki jest dlatego potężny, że jest potężną potęgą nuklearną, bo wszystko inne się tam nie liczyło to ta potęga nuklearna. Ale zból, żeby zbudować tą potęgę nuklearną, to Związek Radziecki musiał doprowadzić sam siebie do ruiny. Przecież oni się sami siebie doprowadzili do ruiny. I, i teraz tak. Rosjanie się wdali w awanturki. E, te awanturki trwają już ileś miesięcy. No co najmniej od września. To jest września, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty pół roku. Przecież te pół roku kosztuje i to bardzo drogo kosztuje. I, I oczywiście dalszy koszt rosyjski nie ma żadnego sensu. Jeżeli polski premier mówi, że oni za parę tygodni mogą rozpocząć uderzenie, to tutaj jest pytanie, niezależnie od tego, że za parę tygodni będą, będzie taka roztopowa wiosna, Niezależnie od tego e, Rosjanie sami już się tutaj doprowadzają do końca swoich możliwości. E, będą po prostu musieli wychodzić z tej wojny, bo nie stać, ich już jest więcej, na jej prowadzenie. Amerykanie odwrotnie, Amerykanie mówią, bo wy chcecie wojny, a, a my chcemy, żebyście natychmiast kapitulowali. A Putin nie może natychmiast kapitulować. Nie może natychmiast kapitulować, ponieważ on w tej chwili zaczyna walczyć o to, żeby utrzymać się na, na usteru, żeby utrzymać się jako przywódca Rosji. To nie jest już ten Putin który cieszył się poparciem większości społeczeństwa. Wręcz przeciwnie. I teraz ta obecna niby wojenka, ten obecny ciągły stan dzień przed wojną, tydzień przed wojną, to ten otwarty stan zaczyna budzić opór w Rosji. Oni mają kłopoty jest koronawirusem, oni mają kłopoty z ocieplaniem klimatu, Tych kłopotów nie brakuje. I, a równocześnie się wyrzuca pieniądze na utrzymywanie armii i właściwie nie wiadomo po co. I, I teraz Amerykanie, którzy chcą, żeby Rosjanie jak najwięcej stracili, żeby sobie sami zniszczyli, to oczywiście Amerykanom nie przeszkadza przedłużanie tego zagrożenia stanem, stanami wojennymi. Proszę przyjrzeć się twarzom polityków amerykańskich, tam nie ma strachu. I, a wczoraj oglądałem sowieckiego dyplomatę w ONZ-cie, no i był tak na, na, na krawędzi przyznania się, że się po prostu boi. Ale czego się boi? Amerykanie ich nie napadną. Amerykanie bez wojny chcą po prostu tego Putina, który za wiele już sobie pozwala, chcą go, że tak powiem, zrównać trochę, a Putin się po prostu boi, że pociągną go do rozrachunku. Rosjanie, To nie jest tak. Przecież Gorbaczow był o wiele bardziej totalitarnym przywódcą niż, niż, niż obecny przywódca rosyjski. I co się stało z Gorbaczowem? Nawet mu nie powiedzieli dziękuję, do widzenia. Po prostu przestał być prezydentem, przestał istnieć Związek Radziecki. Nie pokonało go żadne mocarstwo, pokonała go po prostu tylko specyfika mocarstwowości radzieckiej. I, i, I dzisiaj mamy tak, zamiast żądać, żeby Ukraina nie miała prawa wstępu do NATO, to się sugeruje, żeby Zachód uznał odrębną państwowość Ługańska i Doniecka. Kijów nie jest ani w tej jednej, ani w drugiej obłasti prawda? Nie, w żadnej nie jest. Kijów jest daleko, by przedtem mówili, bo my musimy w Kijowie, a dzisiaj mówią, my musimy uzyskać międzynarodowe uznanie nas, że jesteśmy w Doniecku, że jesteśmy w Ługańsku. No bo oni ciągle mówią, że to jest Ukraina, a przecież to już nie jest Ukraina, to już jest, to już są nasze, nasze republiki, prawda? I które będą tak czy inaczej połączone z Rosją, no chociażby w taki sposób jak Białoruś czy czy w momencie, kiedy Rosjanie uratowali władze kazachskie przed buntem, zaczynającym się buntem obywateli, no to można powiedzieć, że mają pewną władzę nad Kazachstanem. Ale Kazachstan jest odrobnym państwem, a jak dojdzie do sytuacji, że rząd będzie odpowiadał społeczeństwu, to się o tą pełną o, suwerenność na pewno upomnie. Tak to, tak to po prostu wszystko wygląda I, i, na, i tak to na to trzeba patrzeć. Amerykanie chcą przedłużyć stan ni to wojny, ni to pokoju, dlatego że w tym czasie następują Dwa procesy. Rosja traci niepotrzebnie środki, niepotrzebnie traci pieniądze, ponieważ utrzymywanie tej jakby prowadzenie ćwiczeń prawie nieprzerwanych przez blisko pół roku, wszystko to, wszystko to kosztuje i są to, są to kwoty, które przerastają możliwości rosyjskie. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, Amerykanie chcą dozbroić najpierw Ukrainę, potem będą rozbrajali Gruzję, bo liczą się z tym, że z czasem te kraje wejdą bezpośrednio do obozu amerykańskiego, takie, który się nazywa i proszę pamiętać, że amerykański główny kłopot międzynarodowy to jest kłopot z Chinami. Ten kłopot jest podłamywany ciągle, bo z różnych względów demograficznych, gospodarczych i tak dalej, Chiny się trochę wpędziły w taki w taki załek bez wyjścia, mają bardzo duże kłopoty, ale Amerykanie chcą, żeby one miały większe i żeby nie miały żadnego poparcia. W tej chwili mają poparcie Rosji, ale jak ta Rosja zasłabnie, jak ta Rosja, ktoś, to przyjdzie tam, nowy przywódca, i ten nowy przywódca powie nam nie wojsko potrzebne, tylko nam potrzebny chleb z masłem. I to będzie nasze e, pierwszeństwo naszej polityki. To jak ktoś taki przyjdzie, to żeby on był najsłabszy. Żeby nie był militarny i silny, tylko słaby. Żeby nie był w stanie pomóc e, potędze chińskiej. Żeby Chiny nie miały do czynienia z, z byłym, w istocie umierającym supermocarstwem, jakim był Związek Radziecki, a i ta jego resztka, czyli Rosja. A, a jak będą mieli z samymi Chinami, i, i, które wkraczają w okres bardzo dla siebie trudny, to, e, to oczywiście Ameryka, Amerykanom będzie łatwiej utrzymywać władzę nad światem. Czy to im się uda, to już jest inna kwestia. Myślę, że tak trzeba po prostu patrzeć na, e, patrzeć na te wydarzenia. Przypuszczam, już wchodząc w szczegóły, przypuszczam, że względnie niedługo i to po to, żeby utrzymać swoją władzę. Względnie niedługo Putin będzie z całej tej awanturki, w którą się wdał nieopatrznie będzie się musiał po prostu wycofać, Amerykanie nie dadzą mu uratować twarzy. Amerykanie nie dadzą, a właściwie niektóre kraje europejskie też.